0: Bonjour tout le monde, Soyez les bienvenus sur Les on est en direct aujourd'hui de Marseille. On va retrouver le réalisateur qui s'appelle Olivier Marchal, qui était avant-policier et qui fait aujourd'hui des films, qui a fait notamment « 36 qui est des Orfèves »,« Carbone, »,« MR73 ». On va le retrouver, il sort une nouvelle série sur Netflix qui s'appelle « Pax Massilia ». On va le retrouver au Cercle des Nageurs de Marseille. Il va nous raconter comment il est passé de la section antiterroriste de la police à être comédien et réalisateur. On va le retrouver maintenant. C'est parti Légende Podcast.
2: Bonjour, c'est Olivier Marchal pour l'émission légendes
0: Allez eh ben, euh, voilà. Guillaume,
2: voilà. bienvenue. Ah, tu vois, ça commence. Et bien. La
0: cascade commence ouais, dès voilà, le début. Ça
2: commence, moi, je... ça commence.
0: <rire> tu viens nous parler de ta série Pax Nassilia ouais. euh, qui vient de sortir sur, sur Netflix, ça y est, elle ouais, est disponible, tu le... si vas la retrouver, je vous mets le lien en dessous si vous voulez cliquer pour, pour aller la voir. On ouais. est descendu de voir, juste on est où là On est à Marseille, mais tu nous as demandé de venir ici. Ouais. Où est-ce qu'on est,
2: qu on, est ben, on est en fait au Cercle des Nageurs, moi c'est un endroit que j'aime bien parce que d'abord, euh, bon là malheureusement, le ciel est un peu chargé, mais ça reste beau quand même. La Marseille, que c'est un endroit où on mange bien, où, où on peut aller se baigner en bain, où on est tranquille. En fait, c'est paisible et c'est surtout tenu par des gens. Le service est super, les gens sont adorables. Et euh, puis, puis je, je sais pas, je, en fait, moi, je me sens bien. C'est un petit coin de... Petit coin de paradis qui euh, euh, fait du bien, quoi. C'est rigolo
0: de venir un peu aussi à la rencontre et de venir un peu... Bah là, c'est pas chez toi. Ouais. Euh, mais Marseille, ça peut devenir chez toi un jour. T'aimes aimes cette, euh, cette ville
2: Moi, j'adore cette ville. Moi, j'ai découvert cette ville, en fait, en, en 1982 ou 83. J'étais à la section antiterroriste. Et en fait, on avait été chargé de prendre en filature des mecs d'action directe qui devaient prendre contact avec des, gars, des brigades rouges en Italie et qui se sont arrêtés à Marseille. Et en fait les mecs étaient juste venus passer huit jours de vacances à Marseille. Donc nous on s'est tapé huit jours de vacances à Marseille <rire> avec la section de recherche antiterroriste marseillaise qui était devenus des potes, qui étaient des bonnes flèches hein, à l'époque et qui nous ont fait faire Marseille by night. La journée on était à la plage avec les autres qui, rentraient faire la qui allaient faire la fête et en fait ils ont eu aucun contact avec les Brigades Rouges et on est remonté à Paris après huit jours de vacances. juste profité vac pendant la jours J'ai profité et donc j'étais tombé amoureux de cette ville euh, en arrivant, euh, voiture de bagnole, filoche et tout. et La lumière, le, la couleur du ciel, la mer, hein, le, les gens, la sympathie, la chaleur qui se dégage de tout. Et puis après, j'ai fait évidemment euh, des films comme acteur. J'en ai fait quatre euh, ou cinq comme acteur. Et puis deux comme réalisateur, plus la série. Enfin, j'ai fait Emerson 13 et Bronx. Et c'est là que j'ai appris à me familiariser vraiment. Euh, avec la ville. ouais avec la ville. En fait, à... à Marseille, ça met un peu de temps à te faire adopter, mais une fois que tu es été adopté, que tu t'es fait des copains, que les gens ont vu que tu te comportais normalement, pas comme un, un, Parisien. un Parisien qui arrive avec un boulard comme ça, et, et de ça que tu es plus Marseille que Parisien, de cœur.
0: Juste, j'ai des questions, je vais te faire des questions en parallèle entre ta carrière de policier, de ton ex-carrière de policier, oui. et ta carrière aujourd'hui de réalisateur. Euh, ça te manque parfois ta carade de flic, parce que quand t'as goûté, j'imagine, à l'adrénaline... La, Est-ce que parfois, euh, ça te manque euh,
2: Ça m'a manqué, en fait, euh, quand il y a eu les attentats au Bataclan, ouais. En 2015 Oui, parce que moi, j'étais en train de tourner un film à la Martinique. Et en fait, moi, je suis du 14 novembre en plus, donc on était en train de fêter mon anniversaire. La veille Et le 13, on avait fait un pot la veille, parce que on, le 14, on tournait. Et j'étais à des milliers de kilomètres avec ma fille qui me laissait des messages en hurlant parce qu'on on habite à côté et qui était un peu paniqué parce que sa mère était dans un anniversaire en sous-sol dans un restaurant où personne ne recevait les réseaux personne n'était au courant de ce qui se passait wow. et ma fille était toute seule avec son son petit frère sa petite sœur avec la nounou elle essayait de m'appeler j'ai eu les messages très euh, tard et après ça, bon si tu veux, évidemment tu veux dire l'effet de choc à des milliers de kilomètres où tu sais que de toute façon tu peux pas rentrer puis tu ne sers à rien et euh, là je me suis dit que ouais ça me ça me ça m'aurait fait plaisir d'y retourner, quoi. Ouais, ouais. Voilà, parce que je suis pote avec le groupe de la BRI qui sont rentrés en premier, Bataclan, je suis pote avec les mecs du raid je leur ai présenté Gérard Lanvin qui est devenu le parrain du raid après Jean-Paul Belmondo, que j'ai eu la chance de connaître aussi. Donc voilà, on est un peu. Euh, voilà, C'est là où on a envie de se dire, on a envie de, de, servir. de servir et protéger, de se rendre utile, de dire partir pour, pour des bonnes raisons.
0: Est-ce que quelque part tu l'aides pas différemment avec une série ou ça va te déclencher aussi une envie à des, à des gars de, de rentrer mmh. dans la police, à des femmes de rentrer dans euh, la
2: police tu vois Non, ce que, euh, écoute, euh, le, 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 le syndrome cerveau On se sent, euh, comme je dis, on, euh, quand, quand je vois certains qui font du cinéma de façon tellement sérieuse, j'ai dit « putain, on n'est pas en train de sauver des vies, d'opérer opérer à cœur ouvert » ou justement d'aller sur des opérations de police dangereuses. Moi, j'ai eu la chance voilà, de, de, de faire quelques services de pointe où voilà, avec, on a fait quand même des trucs un peu, un peu chauds, euh, sans, sans me prendre pour un super-héros, loin de là. Et en même temps, quand on voit tout l'amour le, tout que les gens nous donnent ou nous portent ou, ou partagent avec nous, « merci pour ce film, merci pour ça », euh, on sait qu'on amène euh, on, on amène évidemment une petite part de rêve ou d'adrénaline de, de, ou d'extra-ordinaire de, euh, aux gens dans, dans ce qu'on raconte euh, après susciter des vocations je sais que 36 qui les ont suscité a suscité pas mal de vocations et ce qui était assez émouvant d'ailleurs c'est on a fait une tournée, de, on a fait une quarantaine de villes et je me rappelle, une, je crois que c'était à Montpellier, il y avait toute une bande de mecs avec les cagoules, les capuches et tout. Enfin, et à la fin, les 20, ils sont arrivés, les derniers, j'étais sur scène et je m'attendais à ce qu'on ait un truc un peu, et les mecs on dit monsieur Comment on fait pour être flic Comment on fait <rire> J'ai dit vous les gars, faut oublier quoi. <rire> mais on, après on s'est marré, tu vois, et on, on a on, ça, ça a été ça a été très chaleureux comme, comme échange parce que j'arrive, vous savez ce que vous voyez là, mes flics, ouais, c'est les flics de cinéma. La réalité, c'est moi, je fantasme tout, et le fond est vrai, la forme, elle ne l'est pas, quoi. Ah,
0: c'est vrai, j'ai pas une question à te poser sur ça, justement. J'ai regardé Pax Massilia, ouais. euh, j'ai eu la chance d'avoir le lien deux jours avant la sortie pour expliquer, juste avant de faire l'interview, pour pouvoir mmh. le voir, mmh. et, et j'ai vu mmh. les... C'est en six épisodes. Ouais. Euh, on, on... Je, vais, je vais te poser une, une question avant. Ouais. Quand t'es en sixième, il y a un élément euh, déclencheur. Il euh, y, y a un garçon de ta classe qui décède était ouais. euh, tellement mal que ta maman va faire appel à un exorciste. J'ai lu oh, ça. Ouais, ouais. C'est vrai pour, ça
2: Oui. Alors pour plein de raisons. Parce qu'en fait, c'était euh, un peu, tu sais, dans un collège. Enfin, oui. On a toujours un ennemi. On a toujours un ou deux mecs on peut pas se blérer. Donc voilà. Et donc il est mort pendant une opération. Oui. Bénin, il est mort pendant l'anesthésie, et moi devant tout le monde j'ai dit bien fait pour sa gueule un truc de gamin. Tu vois, sauf que bon il y avait ses meilleurs amis là, donc ça a été euh, après qu'ils m'ont bon, ça, ça a été ça, ça a eu des répercussions très très lourdes euh, psychologiquement pour moi parce qu'après je me suis rendu compte de la gravité de de de, de mes mots de l'impact, de la douleur que ça avait causé chez, chez les proches, je me suis dit puis, puis après j'ai culpabilisé en disant il va arriver quelque chose en fait euh, au mien du coup, enfin tout ça et j'ai commencé à avoir des tocs euh, des trucs euh, très sérieux qui même j'arrive en retard à l'école à cause de ça. Enfin, c'est quoi, par exemple, tu vérifiais trois fois ta situation? Oui, oui, moi, c'est l'étoque, je rentrais, je sortais, je rentrais, je sortais, je faisais ça 20 tout fois. Tout le monde a tocs, tu savais 100% des ouais, humains ont eu Oui, je tocs sais, la... mais, là, Toi, c'était le niveau... Oui, hein. euh... oui, ouais, ouais. puis j'allais prier. Ma mère était très euh, catho-pratiquante et tout, donc j'allais prier euh, sous le crucifix de mes parents pour, pour me faire pardonner et tout. Donc ça m'a ça amené à des trucs... Euh, un peu voilà c'est allé très loin donc ma mère qui était d'origine paysanne avait fait venir une nana pour désenvoûter la chambre et tout je me en rappelle enfin bon mais après ça a été encore pire parce que je sais, elle me prend vraiment pour un barjo quoi et puis je, je, ça m'a choqué je me rappelle toujours de la, de la séance hein. c'est assez choquant ça, hein parce que ça n'a rien arrangé mais c'est choquant d'avoir une personne comme ça, qui est là où on te prend pour un démon, quoi, en fait. le mec est habité par, par des trucs, par des forces maléfiques, qui lui font, j'étais juste, voilà, j'étais juste en pleine Bien crise d'ado. Et, et ça s'est calmé, heureusement. Après, je suis parti chez les jésuites, en pension. Et, à 13 ans, c'est ça? Et, ouais, et, et là, j'ai, voilà, j'ai découvert le rugby, le théâtre. Ça s'est réglé par le sport, les copains, et pas par, par, mon meilleur, mon meilleur ami, mon ami d'enfance. Euh, qui avait un an de plus que moi et qui, euh, qui m'a transmis euh, l'amour voilà, de la, la littérature où j'ai voilà, commencé à, à m'intéresser aux penseurs, aux philosophes, à essayer de, de régler aussi pas mal de problèmes par, par, par la littérature et par, par la lecture de, de textes. Et, et voilà.
0: Découvre le théâtre à ce
2: moment-là. <rire> euh, oui. Ouais, Jésuite. Non, j'ai découvert avant. J'ai découvert en fait en quatrième grâce à une prof de français comme j'étais très indiscipliné et que j'étais menacé de conseil de discipline et tout, ça faisait partie de évidemment de aussi tout ce côté euh, réactionnel, euh, très violent. Euh, J'en voulais à tout le monde en fait, je me sentais pas normal et, et euh, donc elle m'a a a canalisé, elle, elle a monté Le Voyage de Monsieur Périchon de Jeanne Laviche en spectacle de fin d'année j'ai joué le rôle principal et, et en fait, euh, je, en fait, elle, elle avait compris que avec le théâtre, elle allait canaliser tout, toute cette énergie négative, ouais. la transformer en positif. Et je me suis senti tout d'un coup quelqu'un de merveilleux sur scène, tu vois. Et après, j'ai euh, j'ai continué, euh, seconde, première, terminale chez les Jésuites à monter les spectacles de fin d'année et, euh, et à jouer au théâtre. Et voilà,
0: Après, quand tu découvres aussi une passion, c'est là que tu deviens bon, c'est là que tu te mets à travailler, tu t'investis, alors là... que quand tu n'as pas, au début, tu te cherches un peu. Et ouais. c'est là où souvent on fait des conneries en réalité.
2: Oui, ouais, tout à fait. Qu'on n'a enfin, pas tout trouvé tout
0: le chemin euh, non, euh, non, 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 avec lequel on doit aller, quoi, tu
2: vois. Oui, ben, c'est-à-dire qu'en fait, je, je, dans ma tête, depuis la, la classe de sixième, en fait, donc je me rappelle très bien, puisque... C'est en sixième qu'on te fait remplir euh, ce fameux formulaire de début d'année, euh, le nom, prénom, tout ça. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard Ce qui bon, est bon, on sait rarement ce qu'on veut faire plus tard. Moi, je savais, moi, je m'étais flic. Je disais, direct. Ouais, direct. Je disais, moi, je veux être policier. Et euh, de, depuis tout petit. Et même si le théâtre m'a toujours attiré et tout, pour moi, c'était évidemment pas un métier parce que je venais d'un milieu prolétaire. Euh, paysan mon grand-père était paysan. L'autre, il était cheminot. Mon père était pâtissier. Euh, il avait une petite entreprise avec deux, deux ouvriers. Moi, je travaillais avec lui. Et, et, le, et en fait, dans la logique familiale, c'était j'allais reprendre la suite de la pâtisserie. Euh, mais mon père voulait quand même que je fasse des études, que j'ai un minimum. Euh, je, je, je leur dois ça, c'est que et ils m'ont jamais dit non au fait que j'avais envie d'être flic. C'est-à-dire, il aurait pu me dire, euh, écoute, non, euh, avec tout ça. Euh, je me suis euh, démené pour Montsas, pour toi. Il ouais, y en a qui tu...
0: sont obligés de reprendre la suite de leurs parents.
2: Ben ouais, mais d'ailleurs euh, psychologiquement, je pense que ça n'a pas été facile pour lui parce que il est. Je, je sais qu'il a, il n'a pas été spécialement fier que je sois reçu au concours de flic. Je pense qu'il avait, avec mes parents, ils étaient, ils avaient très peur que je fasse ce métier à Paris. Euh, mais pour des raisons de, de dangerosité ouais, ouais. du métier. Et euh, non pas, euh, lui, le côté fonctionnaire, euh, il, il voyait que ça, en fait, que j'étais bon j'allais être peinard, j'allais être fonctionnaire, donc payé tous les mois et tout ça. Mais en fait, euh, dès que j'ai le concours de flic, il a vendu.
0: Et tu passes, alors j'avais noté, tu finis 24ème sur 600. Ouais. Euh, tu, tu, à, à, quel, à quel âge je, tu passes le concours J'étais pas beau à l'époque. Ouais, parce que tu disais que tu étais euh, euh, un peu bordélique, enfin, tu étais un peu turbulent. Là, tu t'es calmé.
2: Ouais, heureux j'ai toujours été turbulent, en fait. j'ai toujours été un, un, un joyeux luron, quoi, en fait. C'est-à-dire, j'ai toujours, j'aime la fête, j'aime les copains, j'aime les bonnes bouffes et les, les, les bonnes bouteilles, déconner. Je, en fait, je m'en suis toujours sorti grâce à la déconne. Et je suis entouré que, que de mecs qui sont que, 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 que des gros déconneurs. J'ai jamais été pote avec le, le plus intelligent, le meilleur de la classe. J'ai toujours été avec des cancres parce qu'on se marrait et que non, mais, mais, mais en même temps, des cancres intelligents. Donc ça veut dire que euh, qui m'ont amené aussi beaucoup de choses au euh, niveau d'expérience de, de, de vie. Et c'est en 80 que t'arrives à la brigade
0: criminelle de Versailles. Ouais. Euh, c'est là que c'est con. Tu, tu regardais des films policiers un peu tu, tu,
2: tu consommais ça ouais. Oui, très tôt, ouais, très tôt. Très tôt et ouais, parce que mon père était un dingue d'Alain de, de, Delon et de Gabin et de Ventura, donc euh, à l'époque on achetait ciné-revue, tu sais c'était la ciné, ouais. je faisais des découpages, je faisais des montages, j'avais l'affiche du clan de Siciliens, j'avais l'affiche des Aventuriers aussi, j'étais un fan de Robert Enrico. donc euh, de tous ces films euh, avec des gueules quoi, et euh, le cinéma que je fais aujourd'hui est et, 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 Très inspiré de, de ce cinéma, euh.
0: Ah, et tu consommais euh, à l'époque, quoi. De,
2: de gueule, enfin, voilà, ou avec des acteurs qui avaient du vécu, qui avaient du grain. C'est-à-dire que quand, si on regarde les parcours des acteurs. Voilà, que j'adore, ou même des, des metteurs en scène, un mec comme Oliver Stone, il a fait le Vietnam, des mecs comme Sean Penn et tout ça, ils ont été portés en boîte de nuit, ils ont fait... voilà Moi, j'adore Tom Sizemore, Michael Madsen, toute cette bande-là, c'est... Oui, ils basent leur jeu sur quelque chose... Qu c'est les vécu. bad guys, quoi, voilà, c'est tout. Moi, je suis... Je, 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 je suis un peu révolté contre voilà ce conformisme bourgeois qui s'est installé dans les écoles de théâtre française. À l'époque, c'était des mecs qui, qui venaient de la rue, qui avaient fait la guerre, qui avaient. C'était des acteurs qui en avaient dans le ventre, quoi. Et, et les femmes aussi avaient un sacré parcours, les actrices. Donc euh, voilà, je regrette un petit peu euh, ça. Maintenant, on retrouve ça maintenant avec tout, toutes les nouvelles générations de gamins là, qui viennent des quartiers, qui viennent des trucs et qui en veulent.
0: T'en et... as pris d'ailleurs dans Jean-Paul Passire. Pas pas
2: oui, oui, oui. Mais, bah, euh, grâce à Cléandrie aussi qui a fait le casting, qui, qui, qui habite à Marseille et qui a fait du casting sauvage, euh, qui est allé chercher plein plein de, plein de gamins dans les, dans les cités et quartiers avec lesquels ça s'est hyper bien passé. Mais tout, il y a plein de jeunes acteurs, ce qui était très touchant, qui reviennent à qui s'intéressent au cinéma que, qui a été le nôtre euh, c'est-à-dire euh, qui sont pas vaccinés au Marvel et tout ça qui, 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 qui se retapent des films aujourd'hui qui découvrent euh, tous les films que, que moi j'ai aimés donc ça ça c'était plutôt euh, j ai, j ai, très touchant j'ai plein de
1: questions
0: à te poser sur la série juste avant pour ouais. comprendre par rapport à ce que tu as vécu en vrai une question euh, est-ce que tu peux donner un exemple d'affaires que tu as eu à gérer à, à quoi ça ressemblait quand tu étais à la brigade criminelle de Versailles pour faire le parallèle avec la série je sais qu'une fois T'as raconté dans une interview un, un Noël avec un papa qui qui, qui pète un plomb. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer une anecdote que t'as vécue pour comprendre, tu
1: vois
2: Bon, il y a des trucs très glauques euh, qu'on va pas raconter parce que euh, c'est pas racontable déjà bah, par respect pour les les familles qui sont encore. Euh, bon, j'ai fait le film mr 73 qui raconte une histoire vraie que bon, qui est -là qui est la mienne mais sur laquelle j'ai pas très envie de revenir parce que c'est vraiment très dur. Après aussi on a fait euh, on a fait une équipe de braqueurs. Euh, qui ont braqué des, des 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 sociétés des bureaux dessus d'une société de produits de luxe euh, et de produits pour personnes âgées dans une grande tour du 13 Euh on les a fait en flag il y en a un qui était resté pour prendre euh, garder les otages après les avoir euh, violentés euh, assez ouais, durement assez durement ouais. c'était c'était des personnes âgées qui ont été blessées assez grièvement et euh, parce que et, et ils ont pris le, le chien du PDG, c'était un motel. en otage. Ils ont laissé un, un, un des gars sur place avec les otages, le PDG, et ils sont partis avec le chien dans la maison que lui avait, dans une banlieue chic, pour avec la combinaison du coffre et tout, pour prendre tout ce qu'il y avait là-bas, les objets, les objets d'art et tout, en disant, de toute façon, lui, il reste là. Quand on revient, si c'est pas tout, si tout est bidon, on fume ton chien et tout. Et quand on arrive, on se retrouve, bon, on en fait un en flag, qui s'arrachait parce que. T'étais caché où dans la voiture Non, enfin nous on le fait, on monte parce qu'on est appelé par la gardienne en fait, qui appelle la PJ qui dit euh, bon, c'est bizarre, il y, 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 y a des clients qui viennent dans cette société de trucs, ils montent à tel étage, bon un peu plus c'est assez haut, et je les vois pas redescendre, elle nous dit. Et ça fait déjà deux heures que ça dure, et mon mari il vient de monter, et ça fait une heure qu'il est monté, il est toujours pas redescendu. Donc on se dit en va il y a un truc qui est. En et au moment où on monte, il y en a un qui descend, et avec la bac, qui était calibré, on se le fait, pam, on le serre, on monte, là, on voit le carnage. Et ce PDG, je me rappelle de ce monsieur, très élégant, euh, qui se met à pleurer, et qui nous dit comme ça, euh, ils ont pris mon chien en otage, et je vous en prie, euh, sauvez mon chien, parce que ma femme et mon fils sont morts dans un accident de bateau cet été, et je n'ai plus que lui. Ah, wow. Et en fait, nous, on part... Euh, à fond, avec une voiture qui avait 245 000 km, je me rappelle, il n'y avait plus de frein, qui au phare euh, ça freinait pas, enfin, on a pris des risques avec les mecs de la BAC et tout. Pour on le a, chien? On n'a pas réussi à serrer les deux, il s'était arraché, mais on a retrouvé le chien. Vivant? Donc, ouais, on a rendu son chien. Voilà, c'est, pour nous, on, voilà, ça nous, pour nous, c'était une vêtue. Bon, après, on s'est occupé des autres, on les a retrouvés, hein. euh, bon. Après, c'était. Ça une histoire un peu chaude. Mais, je euh, <rire> je peux pas rentrer dans les détails. C'est agréable quand
0: tu retrouves des mecs comme ça?
2: Oui, c'est, c'est-à-dire qu'en fait, en plus, j'étais déjà, je prenais déjà des cours de théâtre. C'est-à-dire que quand on, on sort d'une affaire comme ça, euh, c'est tout con. Mais ce mec-là, je me rappellerai toujours quand on lui a remis euh, ce chien, qu'on l'a retrouvé, quoi. Et puis, euh, son histoire, quoi. Qu Il venait de perdre son, sa femme et son fils euh, l'été, quoi. Quel enfer. C'était, tout... c'était très, voilà qu'on voit tous ces petits vieux qui partent après euh, et, euh, qui sont dans un état de choc euh, et que on retrouve les mecs et ben après évidemment on va jouer du on va jouer du l'après-midi et c'est vrai que c'est assez schizophrénique parce qu'on se dit putain qu'est-ce que je fous là quoi en fait je suis en train de jouer Mario mais la vie euh, la vie c'est quand même ça. ouais c'est ça en fait la vraie et en fait, vie c'est ça ouais. et... mais en fait c'est on se sent euh, voilà on se sent utile et on se sent euh, pas puissant parce que c'est euh, c'est débile, mais on se sent, euh, on se sent fort. Mais on, le terme fort, c'est pas macho, c'est on se sent fort au point de vue euh, euh, humain. Voilà, c'est on, on, on a on a aidé des gens, on a été là pour eux et on, on a en, en tout cas on a limité la casse, quoi. Voilà.
0: as des gens qui t'ont reconnu après que tu as aidé en tant que flic à l'époque, euh, comme le PDG par exemple, qui te voit euh, dans un film quelques non. années plus tard, non
2: Personne, non, non, non. J'ai un voyou hein, qui m'a je faisais, euh, j'ai acheté un costume au galet Lafayette Fayette, et j'ai un mec euh, à la caisse, euh, il a vraiment une sale gueule, euh, plus âgé que moi, il devait avoir 60 ans, j'en avais 30 à l'époque, il m'a dit, toi, je te connais, toi, une comme ça, je lui dis, bah, je sais pas, non, si, si, je te connais, toi. J'ai eu affaire à toi, et vous étiez pas gentil avec tes avec ton groupe, et je dis, bah, j'ai dit, ça m'étonnerait, parce que moi, j'étais un flic gentil. Moi, moi j'étais le gentil, donc en plus, c'est vrai. Ouais. J'ai dit, bon, c'est pas mal méchant, mais bon, peut-être que... Et bon, je paye, et là, je me suis fait euh, tous les trucs de contre-filoche, c'est-à-dire euh, ah oui, les allées, les étages, le parking, hop, je brûlais les feux rouges, j'ai pris un sens interdit, j'étais en bécane. Pour, je me suis dit, au cas où le mec me suit, il voit où j'habite et tout. Voilà, je, mais le mec avait vraiment une sale gueule. <rire> et donc, je me suis dit, pourvu qu'il m'allume pas dans le parking. Euh, bon, c'est le seul... C'est le seul euh, risque moment,
0: du métier de faire un métier euh, public et après avoir fait un métier comme ça.
2: Moins ben, moi, les gens, ils ont plutôt à 98%. J'ai que des bons rapports avec les gens dans la rue. D'ailleurs, Ils me disent merci pour ce que vous dites sur les flics. Merci, c'est Il n'y a bien, pas beaucoup de gens qui... Vois.
0: De la police, non, il y a
2: Gérard Lanvin et moi, on est deux, on est deux à se faire assister. Non, euh, Jean Dujardin aussi. Jean Dujardin, oui. Je crois qu'il a dit de... Chez
0: Quotidien qu'il ouais. était
2: parrain de la BRI, si je ne dis pas de bêtises. Euh, c'est possible, oui, c'est possible. En tout cas, il est plutôt... Ouais. Euh... Jean, euh, Gérard Lanvin, lui, il est parrain du RAID, après Jean-Paul Belmondo. Oui, Jean-Paul Jean était aussi un grand admirateur, de... il avait beaucoup de copains flics. Et, et moi, j'ai mes potes flics donc qui sont montrés au Bataclan euh, et qui viennent sur mes films. Euh, et avec lesquels je fais quelques repas de brigade sympathiques. Voilà. Comment on peut pitcher euh, ta série
0: sans trop en dire en une phrase ou deux C'est une histoire de voyou à Marseille
2: ben euh... C'est l'histoire, c'est le retour d'un braqueur que tout le monde croyait mort, qui revient à Marseille pour euh, foutre le bordel dans les quartiers. Qui est joué par et, Duvauchel euh, Qui est joué par Nicolas Duvauchel, et euh, qui veut euh, mettre, un peu, mettre la mainmise un peu sur les quartiers, et qui s'attaque en fait à... à, à un chef de réseau assez puissant qui est joué par Samir Boitard, qui, qui est installé à Dubaï et qui est obligé de revenir à cause de ça. Et au milieu de ça, euh, il y a un groupe de flics euh, qui sont là pour essayer de de, de maintenir un équilibre euh, juste entre euh, le désordre, la violence euh, et euh, la, 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 la justesse de leurs actions. Alors évidemment, ce sont des flics... Euh, comme je les aime, borderline, parce que... Très borderline, voilà, c'est très...
0: limite, il y a une toute petite paroi très fine entre le voyou et le, le flic. Oui, bah,
2: ouais, vous connaissez le dicton, hein, c'est un, 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 un flic, un, un c'est flic, un, un voyou qui a mal tourné, hein, c'est ce qui se dit beaucoup, on, on plaisante beaucoup avec ça, mais... Euh, Évidemment que dans la réalité, c'est des flics qui seraient tous en prison. Euh, là, maintenant, on fait de la fiction. Et, et moi, comme je le dis à chaque fois, c'est une façon aussi pour moi de, 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 de dédramatiser et de sublimer un peu la violence. C'est-à-dire que ça reste toujours un peu onirique. il y a beaucoup de musique. Ouais, voilà, j'essaie je, je, de... Évidemment, c'est violent, c'est noir, mais... C'est très sombre. C'est sombre, mais là on a essayé de faire quand même un groupe de flics un peu plus décontracté que ceux auxquels on a affaire quand on regarde mes films. Moi, c'est vrai, c'est. Mais c'est parce que c'est suite à des critiques aussi de flics qui m'ont dit putain Olive, on adore tes films, mais putain on est toujours alcoolique, dépressif et tout. Donc on en a un peu marre. Donc essaye putain, tu vois bien, bien, bien qu'on fait du sport, on va à la salle et tout. C'est vrai qu'aujourd'hui les, les condés ils sont tous. Euh, ah, il y, y en a qui sont solides. Ils hein, sont tatoués, ils sont beaux gosses, ils, ils sont tous un. Euh... Mais non, mais vrai. en plus, c'est complètement. Et, euh, et ça se voit de
0: plus en plus dans la rue, mais même les ouais. policiers
2: secours et tout, tu vois, mais, les gars, ils sont et, solides. Mais pour bas BAC et tout, ils sont plantés, ils sont tatoués, ils sont beaux mecs, hein, les nanas, elles sont super. Il y a les petites barbes, voilà, il y a le ouais, machin. tout, ouais. tout ils, sont, ils sont branchés et tout, on ne les voit pas arriver en fait. Mais, on ne les voit aller, pas arriver exactement. La anecdote, c'est que moi, j'ai un, un vieux flic qui est repassé à mon ancien service et maintenant, qui a 75 ans et que j'ai connu quand j'avais 30 et c'était... Euh, c'était un chef de groupe euh, euh, et je, je l'ai croisé par hasard il y a quelques mois et il me dit, putain, il a l'accent, euh, je suis retourné au service, putain, il n'y a plus l'ambiance. Les mecs, entre midi et 15h, ils <rire> boivent pas, ils sortent la salle. <rire> il m'a dit, j'ai adoré ça, j'ai lui dit, mais c'est c'est... Euh, voilà. C'est une génération, c'est ça Ouais, mais en même temps, ça veut pas dire que, tu vois, ça picolait. Non, mais c'est vrai qu'on, il y avait, il y avait une ambiance flic, voyou, on allait notamment dans une boîte qui s'appelait le Navy. Tu vois, ça, un monte pas dans le 13 e Il y avait que des flics, des voyous et des putes. Et tout le monde allait là. Et effectivement, et il y, y a, un grand patron, que je vais pas nommer parce que comme il a eu une histoire, il a fait un peu de prison. Euh, c'est pas Michel Néré, c'est un autre, mais il veut pas qu'on parle de lui parce qu'il, il a aujourd'hui des responsabilités dans un grand groupe, mais il a écrit un livre là-dessus. C'est un mec qui fréquentait beaucoup les voyous, et grâce à ça, il a empêché le meurtre et le, suite au kidnapping d'une une petite fille d'une grande chanteuse. Et, et Grâce à ses relations de nuit, il a sorti l'affaire en 48 heures, mais les mecs allaient tuer vraiment la môme. C'est vrai et, et, Mais le mec, il a quand même dix ans plus tard payé pour ses relations, parce qu'il a couvert un indique et ils l'ont planté. Euh, il a fait quatre piges de prison. Voilà, mais un grand patron, c'était un grand, grand patron.
0: J'avais noté dans une interview que tu avais sauvé Charlotte Gainsbourg d'un enlèvement.
2: Non, 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 non tu n'aurais pas. J'ai <rire> connu Serge Gainsbourg à cette occasion, parce que effectivement on a fait une affaire, mais c'est pas moi tout seul. J'ai pas sauvé Charlotte Gainsbourg tout seul. C'est d'abord, c'est pas moi qui ai fait l'affaire. C'est le, le service à la cinquième DPJ, le groupe enquête. On était de nuit, il y a eu une fusillade, des mecs qui ont braqué des, ce qu'on appelle des... Des gardiens pot-de-fleur, tu sais, c'est les gardiens qu'on met malheureusement les devant, devant euh, les immeubles, oui. là où il y a des hommes politiques, à euh, l'époque, ils n'avaient même pas de gilet par... Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to bluenile.com and use promo code Listen to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code Listen at bluenile.com for $50 off. bluenile.com code Listen. Bah, donc ils sont plantés est parti en Nous, on est patin, Bref, on a serré les lascar et en perquisition, il y a le enquête qui a un plan qui partaient de, 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 du domicile de Gainsbourg jusqu'à l'école de Charlotte. Et les mecs avaient tout prévu. En fait, ils voulaient braquer les, les uniformes pour se déguiser en gardien de la se présenter à l'école de Charlotte en disant que Serge avait eu un gros problème pour l'amener à l'hôpital. Ils avaient déjà tout prévu. Voilà. Et Du coup, ils ont sauvé la vie, pas sa vie, mais en tout cas, ils, ont, ils ont empêché ça. Et on a eu la chance d'avoir Serge donc qui, était, qui, est, qui, qui traînait avec nous, évidemment, sa fille c'était 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 la chair de sa chair. Hein. On connaît tous l'amour le, le est... fusionnel avec Charlotte. Et il était là toute la journée à, à boire des pastilles et il avait un sifflet. Et je sais il sifflait dans tous les couloirs. Il cherchait <rire> les mecs pour leur péter la gueule. Alors évidemment, on l'a jamais fait rentrer dans un mou. Il voulait les tuer. Et après, il revenait nous voir la nuit et comme il avait sympathisé avec nous, et donc quand on était de, en permanence de nuit, moi j'ai eu Gainsbourg, trois quatre fois, 1, ah qui sortait de chez Castel, il arrivait à 2h, bourré, et, euh, et il restait avec nous pendant 4 5 heures. Et si les portables avaient existé à l'époque, j'ai souvenir de Serge Gainsbourg euh, sur le bas euh, d'accueil euh, du commissariat central du 13 e avec euh, 50 ou 60 flics en uniforme, et Serge, euh, avec sa tenue, euh, sa veste à rayures, euh, avec ses chaussures, ses mocassins blancs, son verre à la main, en train de raconter. C'était un immense raconteur de blagues. C'est énorme. Euh, C'est énorme. C'était un grand raconteur de blagues il est très très drôle. Très très. Il y a lui et euh, et, et mon pote. Euh, <rire> non, non non. Mais euh, il y a les yeux revolver. Euh... Marc
1: Lavoine.
2: Ouais, Lavoine. Voilà. Donc il y a un raconteur de blagues. Il y a Gainsbourg et Marc Lavoine. Et si j'avais eu un portable à l'époque. J'avais Gainsbourg sur le bas avec 50 ça sans fin de se marier Et Serge, il adorait. Et donc, j'appelais Bambou à 5 heures. Je lui dis « vous inquiétez pas, il est avec nous, on le ramenait. » Et c'est des moments assez magiques,
0: quoi. Tu sais, dans, dans « Page », c'est… Euh, je vois que tu me parles de la réalité par rapport à ça, toi qui as vécu les deux. C'est très violent. Est-ce que la réalité est aussi violente ou est-ce que c'est un peu, tu vois, voilà. gonflé pour, le, pour le, la fiction C'est quoi Écoute, ton opinion
2: mon opinion, elle est que <coughs> moi, j'ai connu… Euh, ce métier, euh, la violence, je, je l'ai connu évidemment par le métier de flic. Donc de toute façon, tout est violent, le, la moindre affaire. De toute façon, la moindre bagarre, le moindre, euh, comme je dis, on se lève pas le matin. Personne d'entre nous là ici se lève le matin pour aller se bastonner, quoi. Personne. Tu dis pas le matin, tiens.
0: Il y a ce mec de MMA, à, on...
2: à part de trois cons euh, qui sont qui disent tiens on va y aller, on va aller ce truc. Personne ne se lève pour aller se castagner. parce que il, pas tout le plus agréable même une bagarre de rue, une bagarre de trucs, c'est déjà très violent, une bagarre de bar, c'est ultra violent, c'est oui, oui, oui. choquant. Euh, donc euh, la violence, elle est là, donc le métier de flic, c'est vrai que c'est tous les jours, puisque personne ne se fait arrêter sans, enfin s'il y en a qui se laisse faire... Euh... Quand, quand ils ne se laissent pas faire, c'est ultra violent. Après, les homicides, toutes ces histoires qui concernent, euh, toutes, les, bon, toutes les histoires glauques dont on peut en, entendre parler, euh, c'est violent. Mais moi, pour mes copains flics euh, aujourd'hui qui voient mes films, ils me disent que je suis en dessous de la réalité. En Donc, dessous euh, Oui. Donc euh, ça veut dire que je ne raconte pas trop de conneries. Moi, j'essaie de faire attention justement à ce que ça ne soit pas trop violent. Bah, à, à ce que ça reste... Alors évidemment, une fusillade... Euh, moi j'ai été pris dans une fusillade une fois, ça dure 30 secondes, c'est-à-dire euh, ça canarde et après ça s'arrache, c'est-à-dire boum et et puis tout le monde a peur et... Des deux et, côtés t'as peur, j'ai pas des de deux côtés. côtés hein. De toute façon. Euh, maintenant, nous, évidemment, au cinéma, on les fait plus spectaculaires euh, parce qu'il faut que le public il y en ait pour son argent et puis que c'est le fantasme. Mais euh, mes copains flics me disent qu'effectivement, ils sont aux portes de la barbarie aujourd'hui. Donc, on il on, on, on y a des choses très très graves et très très violentes qui se passent euh, dans les bas-fonds de, de nos grandes métropoles en France. quoi.
0: Euh, t'as pris le rappeur Koffs Ouais, euh, ouais. dedans
2: qui, ouais. euh, qui va arriver
0: peut-être des petites galères dans, dans, le, dans ouais. le film <rire> euh, c'est euh, difficile à faire jouer tu parlais aussi de gens de la rue qui sont pas comédiens mmh. il y a une vraie euh, difficulté supplémentaire ou au contraire ça joue plus
2: vrai non ça joue vrai tous les petits là qui sont des quartiers et tout euh, ils sont plus vrais que nature ce qui était très, très euh, touchant c'est qu'ils étaient tellement contents de faire partie de l'aventure que voilà ils ils donneraient tout, leur chemise, leurs tout. Ils voulaient refaire les scènes 13 fois, 15 fois, 20 fois. Je disais, c'est bon, on a tout ce qu'ils font. Voilà, c'est, tu vois, c'est... Non, non. Il y a, il y a franchement, c'est parfois plus dur avec certains acteurs dont c'est soi-disant le métier ah ouais. qu'avec euh, les gens de la rue. Parce que la, le, celui de la rue que tu vas choisir, tu passes en essai. En essai, tu vois que le monde, il est naturel, il est bon, et tu le prends pour ce qu'il est. Donc, euh, alors, Il joue pas bah, il ne joue pas, il l'est, donc il ne faut pas lui demander plus que ça. Euh, si, pour certains, évidemment, tu ne tu vas, vas pas leur faire jouer Auré Blas demain ou, ou Richard 3. mais après, il faut qu'ils prennent des cours, et tout ça, s'ils ont envie d'aller plus loin. Mais souvent, euh, ils, sont employés, euh, ils sont employés pour ce qu'ils qui représentent. Enfin, euh, et, et, et il y a très peu d'acteurs français de, de, de composition, il y en a très peu, à part Daniel Auteuil, et Gérard Depardieu, euh, je ne veux pas en oublier, mais il y, y en a très peu. On, a, on aime bien en France que les acteurs soient compartimentés dans toujours à peu près le même type de rôle.
0: Euh, dans, dans Page Facile, tu joues dans il y, y a plein de quartiers très différents, il y a plein d'endroits, de, de, de lieux de tournage. Quand vous allez jouer dans une cité, dans un quartier populaire, ouais. vous allez demander à des gens pour avoir l'accord de la population au-delà d'avoir l'accord de la mairie.
2: Ouais.
0: Ça se deal Comment ça se passe Enfin, ça se euh, discute ça, avec les grands là, du quartier.
2: Ça, ça, on avait, on a, on a déjà nos copains à marseillais. Euh, euh, qui, qui, qui connaissent bien la ville et puis euh, et les personnes qu'il faut connaître après on, on a des gens qui sont à la régie qui travaillent avec la régie euh, qui sont chargés de tout ça et qui et qui, et qui vont en contact avec les ceux qui ont les passe-droits pour, 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 pour voilà pour les quartiers après on se présente euh, on sympathise parce que nous on est là juste pour faire du cinéma on n'est pas là pour les comme on leur dit on n'est pas là pour euh, on leur dit ce qu'on va tourner. Oui,
0: qu'ils sachent que c'est pas pour ça faut de voilà, gueule et ça. On
2: va leur dire on leur dit quel type de séquence on va faire, quel type de personnages ils vont jouer, ce à quoi ça va ressembler et que on va là on va pas les on va pas les trahir et 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 on les associe surtout au projet quoi. Donc euh, moi, j'ai eu aucun, aucun, aucun problème hein, ici à Marseille.
0: Euh, Dis-moi si c'est plus le, le, le film, dans les films, ou la réalité. Est-ce que dans les films, on peut perquisitionner sans mandat Un peu comme dans la série, ils vont amender chez euh... les gens, sans trop spoiler, etc. Est-ce que ouais. ça, c'est possible dans la vraie vie
2: Oui, en flagrant délit, oui. Sur le mandat, d'abord, n'existe pas. C'est dans tous les, tous les mauvais films. <rire> il y a le mandat de perquisition. Le mandat, il n'existe qu'aux états unis je crois. Est-ce que dans les films, est-ce que horaires.
0: comme dans les films, les méchants ont toujours une tête de méchant
2: ou est-ce que tu as vu des vrais méchants avec des têtes de gentils gars bah, je, bah, je connais... Bah, tu vois, j'ai fait un film sur les Lyonnais, mon, mon Vidal euh, et une tête de gentil. Hein. D'abord, on a appelé mon, mon les yeux bleus, c'était un, un playboy. Euh, Francis Lebel, j'étais plutôt beau mec. Ouais, euh, vrai, euh, Jackie LeMatte, il avait une bonne gueule. Euh, tu vois, pour parler des Marseillais. Hein. Euh, après, donc, euh... donc, ils n'ont
0: pas toujours une tête de méchant
2: Non, non. non. Moi, j'ai connu des mecs à des bonnes têtes de. Tu vois de... Moi, j'ai passé une nuit avec un braqueur. Je me rappelle, il partait pour 15 ans. Il avait une fiche. Il s'est fait serrer en pleine nuit. Il avait une fiche de recherche pour braquage. Il braquait des fourgons. J'ai passé la nuit avec lui. Il faisait 1m65, tout petit, avec une petite moustache. Il ressemblait au, il ressemble au chanteur Christophe, tu vois. Ouais, ouais. J'ai passé la nuit avec lui à discuter. Et il m'a dit, de euh... toute façon, euh... il m'appelait gamin. Il m'a dit, euh... il avait 20 ans de plus que moi. Il m'a dit, « Gamin, tu sais bien, je suis partir à 15 piges, je n'ai rien à dire, de toute façon, Donc on va discuter de quoi Il est tard, là, il est minuit, on va se coucher. Bah »« Non, je ne sais pas, vous avez quand même... Non, mais non, bah, si tu veux, on va discuter, » il m'a dit. Il m'a raconté sa femme, ses enfants, sa pizzeria, son truc, et tout. Et puis, il m'a même laissé une carte. Il m'a dit, tiens, je pars au ballon, mais si tu veux bouffer une pizza, tira de ma part. C'est vrai <rire> Donc, j'ai passé la nuit. Il m'a parlé de, il m'a dit, T'as pas une tête de Condé, et toi? Il m'a dit, qu'est-ce que tu branles ici, et tout. c'est moi qui me justifiais. J'ai dit, bah, non, salut. Et j'ai dit, monsieur, je fais du théâtre à côté, et toi? fais du théâtre. Et donc, il dit, tu joues quoi? Et on a parlé cinéma, voilà. Et on a passé, c'est vrai que le mec a rien dit. Le mec, il n'allait pas balancer. Donc, tu as vu des, Mais, as vu un des voyous, racer, voyous un, gros, un gros, gros,
0: un gros as hum. vu des voyous sympas euh, Sur plein. Comme ça, ouais où, où tu pourrais... Parce que dans on la série... On faisait la fête
2: avec eux, nous. On faisait la fête avec des voyous. Moi, j'avais des copains. Moi, fait... Moi je vivais avec un... en colocation avec un, un pote flic bon, qui est mort. Il est tombé dans une affaire. Il s'est pendu en cellule. Oh, wow. Malheureusement, euh, bon, voilà, un... j'ai fait six ans la nuit avec lui. Mais... On... On faisait des fêtes et il y avait des youves qui passaient. Même moi, je lui disais, putain, Jean-Luc, les deux, là, et tout. Il faut qu'ils viennent avec des putes, en plus, et tout. Euh, on est chez nous, quand même. Oh, c'est bon, c'est pas grave, Olive, tous tout, ces machins, ça va. C des... Mais bon, c'était des voleurs de bagnoles, c'était des trucs... Enfin, bon, voilà, y il avait, y avait quand même des mecs, mecs bonheur, tu vois. Il y avait des mecs avec qui tu passais des bons moments. Parce que dans la série, il y a, y a le,
0: le, un, un des voyous qui est très copain avec un ouais, euh, ouais. policier, sans, sans trop en dire, etc et Ils se retrouvent et ils parlent de leur enfance, mmh, etc. Mm, mm. Est-ce que dans la vraie vie, tu peux être vraiment en accord avec des voyous où il y a des accords entre les flics et les voyous, c'est-à-dire on te Bien. laisse le quartier, tu nous fais pas chier, par contre tu m'aides sur ça, euh, ça, ça,
2: ça. Les accords, ils existent. Après, tu peux être vraiment ami avec un voyou. Moi, j'ai deux copains flics qui sont leurs, leurs meilleurs amis, sont des gros voyous qui, qui ont fini, qui sont plus en activité, mais qui ont été des gros, gros, grosses équipes de braqueurs et qui sont. Euh, voilà, il y en a un maintenant qui est mort, mais. Mais euh, j'ai vu, on faisait la fête tous ensemble. Euh, moi, j'ai fait des tablés à Paris euh, avec, euh, je me rappelle, euh, six voyous, euh, des potes à moi, C'était un restaurant Girard de pardieu. J'avais prévenu le maître d'hôtel. j'ai dis bon, ce soir vous aurez pas la, vous aurez pas la clientèle habituelle d'acteurs et tout ça. Je viens avec des, des braqueurs, des anciens braqueurs et tout ça il y aura à peu près 160 ans de prison à table. <rire> je euh, un siècle et demi. Il y en a un qui avait fait 22 ans, l'autre il avait fait 17 ans, l'autre 33 ans. Et voilà, mais des mecs super, on a rigolé, on a bu des coups. et bon voilà, Après, ils ont fait venir deux copines à eux, c'était deux putes qui sortaient, de, de, on aurait dit, d'un film de Julien Duvivier, je te jure, c'était une soirée des exceptionnelle. Des soirées, toi, quand
0: même, assez incroyable. Ouais, mais,
2: mais tout ça dans la bonhomie, parce que quand il y a du respect, puis quand il y a... Un, tu vois, on a bu des bons vins, quand les, quand les gens se respectent. Y a des, vois, comme je dis, il y a des voyous bien plus fréquentables que certains acteurs. Hein. Euh, tu vois, vraiment, au niveau humain, je parle. Ouais, qui plus de ouais. codes abordés dans la série.
0: Vous net... enfin, les, les flics, sans trop en dire, nettoient une scène de crime euh, parce que ça les arrange, ouais. qu'ils ne retrouvent pas le corps, etc. Ouais. Est-ce que ça, c'est un truc qui est possible non, non, non. Ça, ça va trop loin, par exemple.
2: Non, non, oui, là, là on est dans le... Dans la fiction Oui, oui. Après, on, nous, à l'époque, on a pu arranger des coups, mais pas, la, pas, pas, pas comme ça. Là, c'est trop grave. Mais bon, là, on est dans la fiction. Euh... C'est comme dans Braco quand je fais Bracco, euh les flics de Braco, ils sont normalement dans la réalité, ils sont en prison à la moitié du premier épisode. Donc on les laisser d'autres, on peut pas les faire quoi. Donc il faut bien faut bien les laisser dehors. Faut trouver les astuces quoi, mais bon, les astuces sont les as, c'est mais ça c'est les codes du cinéma. C'est Oui vrai oui, c'est fait ouais. Ça de tout temps, même dans la guerre des polices. Euh, euh, déjà avec Claude Brasseur, Claude Rich, euh, le, le, le plan de pute que Claude Rich fait à Claude Brasseur au début, où il y a un flic qui est tué à cause de lui, ça, ça devrait aller. L'histoire, devrait aller euh, bien plus loin que ça. Mais après c'est la rivalité. Oui, il faut que ça. C'est comme dans ça, film. Film. Ouais.
0: Et euh, Dernière question sur ça. Est-ce que dans les films, est-ce que comme dans les films, on peut zoomer sur une photo et la rendre plus nette Tu sais, parfois il y a des applications. Bon, ça
2: j'en sais rien. Ça, ça c'est pas mon époque. Moi, j'avais pas. Ouais, c'est les nouvelles technologies. Ouais, euh... non, les nouvelles technologies, parce que même là maintenant, moi, je vois même dans les films américains, le mec il est dans le désert, au truc et tout. Ils arrivent à le voir au fond du bled euh, en train d'acheter un tapis ou un machin <rire> ou truc, qu'avec ils, ils ont tout le pèlerin qui s'affiche, tout c'est 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 bien si ça marche comme ça pour tout le monde. Je pense pas que là aussi c'est pareil, ça ça délire un peu. Non non ça, moi c'était pas mon époque, on n'avait pas on n'avait pas les on n'avait pas les comment dirais-je les balises, on n'avait rien nous hein. C'est à l'ancienne. nous pour une bagnole, le nuit suivre. Et tout, ben, on avait un marteau, on pétait le phare arrière pour la repérer au milieu du trafic. Ça c'était un coup du vieux flic. ça. Voilà. Ah, si on doit filocher un mec ou une nana, Drôle, voilà, ça. pour qu'on soit, on soit, on soit sûr que c'est la bonne bagnon on le pétait le feu arrière, on voyait, on,
0: de très loin. Tu pouvais de suivre. très loin,
2: on pouvait rester loin à distance. On savait que la seule qui avait le feu arrière de péter, c'était la nôtre, parce que voilà. Mais bon, bon c'était les petits coups de, 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 de tu vois, des, des, des petits coups de. C'est les vieux flics qui nous apprenaient ça, quoi
0: il euh, y, y a un truc assez social dans, dans, dans tes films quand même un côté tu vois et là dans, dans Pax Massilia il y a, a quelqu'un qui doit garder des sacs avec de la coke ouais. un pauvre monsieur et tu, tu oui. le dis d'ailleurs qu'il a perdu euh, sa famille un oui. qui n'a plus que ses chats oui. et qui a un peu peur de la personne qui lui a déposé des oui. sacs qui lui a filé un peu de cash ça c'est un truc qui peut exister
2: oui ça oui monsieur oui
0: ça fait un peu de peine limite d'arrêter ce genre ouais, de monsieur bah, qui... bah,
2: mais on le joue comme ça d'ailleurs c'est ce que et cette séquence ça devait être une énorme séquence de fusillade où ils allaient intervenir où tout était stocké et je leur ai dit j'en ai marre des fusillades de et... <rire> mais maintenant mais il y en a trop Jason Statham euh... non mais c'est vrai parce que c'était trop j'ai on va remplacer on va faire il y a des nourrices aujourd'hui voilà alors qu'ils le font de bon de bon gré et il y a d'autres gens qui le font sous la menace où on leur dépose et on leur dit en échange d'argent et voilà, et, et c'est vrai que l'acteur, c'est François Berloux, c'est un acteur génial, c'est un copain à moi. Dans ce vieux docker, là, qui, il le dit lui-même, il dit, je sais même pas, il s'en doute, mais il a même pas ouvert les sacs. Il m'a dit, on m'a filé 3000 balles. Je gagne 700 euros par mois. Ça, ça arrive. Voilà, j'ai pris. Et puis et les flics lui arrangent le coup. Et, et c'est même lui qui, qui dit « laissez-moi en taule parce qu'il a peur d'aller de... de... se faire massacrer après. Donc ça, ça c'est tout à fait crédible. Euh, co comment tu bascules entre ta carte de policier et pourquoi
0: est-ce que tu arrêtes Et comment est-ce que tu bascules Je crois que grâce à Michel Larocque, c'est ça ton ex-femme ouais, qui t'emmène ouais, sur un oui, tournage.
2: Mon ex-femme, euh, on est resté euh, 8, 8 mois ensemble. Enfin, on a été compagnons. On a été ensemble. Je suis rencontré dans une soirée et puis en fait... Euh, j'ai je, je, été là-bas au théâtre et, et puis j'avais déjà envie de, un peu de quitter la police suite à quelques désillusions. De l'IGPN euh, La police des polices, J'avais eu des soucis avec euh, le nom de IG, J'avais un souci. Surtout, on avait surtout changé de patron à la section antiterroriste et on était tombé sur un sinistre camp. Euh, euh, qui nous, qui a, qui en fait, qui a foutu le service en l'air. Euh, toutes les amitiés, tout le monde a voulu se barrer. Et je me suis dit, euh, ouais, j'en ai un peu marre là de de servir, euh, de servir, euh, d'être au service de comparais. Et du coup, euh, en allant avoir joué au théâtre, euh, ça m'a remis toutes ces images de, de mon enfance. Là. Et puis elle, elle m'a dit, si tu si tu n'essayes pas, tu vas avoir des regrets toute ta vie. Donc essaye au moins. Et elle m'a fait répéter une séquence, scè une scène de du misanthrope Alceste. J'ai passé une audition, j'ai été pris grâce à mon premier prof de théâtre Jean Louis Lioron. Et après voilà, après c'est que du travail et beaucoup de chance.
1: Euh,
0: je, je la fais rapide parce que je sais que tu as un rendez-vous après et qu'on a une petite surprise pour terminer. Mais ouais. premier rôle en 88, en 94 tu deviens papa, c'est ça pour ouais. la première fois. T'as combien d'enfants aujourd'hui, toi Quatre. Quatre enfants. Il euh, y a des policiers, est-ce qu'il y en a qui ont envie de suivre ta carrière de l'époque ou...
2: Non, non, non j'ai une anecdote où j'ai amené mon fils en colo, tu sais, où les colo que t'aimes bien, où il faut amener le, les gamins à 5h du mat au départ du bus, là, tu sais. Ouais, tu te tapes, je me suivais euh, à 5 h du matin heure, pour venir te sais, voir. Voilà, voilà, je tu vois, vois ce que ça fait Il fait moins 12. Tu sais, c'est les vacances de février. Tu sais, tu les amènes, truc et ils ont la bonne idée de les faire partir à 5 h 30 Tu sais, ils font venir à 4 heures parce qu'il faut évidemment réunir tout le monde. Donc les gamins déjà, ils en peuvent plus. Et puis je partais avec lui dans le froid comme ça. Basile, que Marco connaît bien, mais il était petit, il avait 7-8 ans. Et il y a une sirène, euh, des flics qui passent hein, avec la sirène et tout, et puis il me regarde. Il a 8 ans. Hein. Il me dit, ah, ça te rappelle les souvenirs, il me fait comme ça. Je lui <rire> dis, euh, bah ouais, je dis, ouais, J'ai ouais. dit, pourquoi hein, T'aimerais bien être condé, toi, plus tard, hein c'est ça, t'aimerais bien toi aussi. Hein? Il me dit, j'ai rien d'autre à foutre, il me fait comme ça. <rire> Ah j'ai dit super la vocation, donc lui il sera pas flic, mais j'ai dit mais t'es assez branleur pour être flic, tu pourras faire deux métiers toi branleur comme tu es, c'est flic et acteur, tu vois papa il a fait les deux, parce que c'était un branleur, donc voilà. <rire>
0: T'as Zoé, ta fille qui joue
2: ouais ouais, mais non, oui, ouais, ouais, non, oui. T'es fier qui... d'elle et toi tu la suis euh... ouais, 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 je suis très fier, ouais. bah, je serais fier parce que honnêtement euh, elle a fait un clip avec moi quand elle avait 8 ans, et je l'ai prise, j'avais fait des essais avec 13 autres filles, et euh, il me fallait une petite fille de 8 ans, de 7 8 ans, mais je, je la trouvais pas. Et j'ai dit comme ça, écoutez, on va essayer ma fille Zoé parce que elle a été super, elle, elle a fait le clip, ça l'a éclaté. Et après, elle a eu, elle, ça, elle a été mordue quoi. Donc, elle, elle a passé deux journées de tournage avec nous et elle a pris, des, elle a commencé à faire du théâtre à, à son Collège, c'est le collège, oui, euh, à 12 ans, tout ça. Et après, elle a continué, elle a pris ses cours. En fait, euh, je l'ai voilà, fait tourner dans, dans Overdose, mais en même temps, elle écrit, elle fait... Puis elle, est maintenant, elle fait partie de ces générations. Euh, à, elle a, à 16 ans, elle a eu son premier grand rôle dans une série pour France 2. Après, elle a fait La fille de Maxime. Mais tout ça, c'est toute seule, parce que je lui avais dit « Je veux pas que tu sois prise parce que tu t'appelles martial Donc euh, les castings avaient de la, comme instruction de mettre « Zoé, M. C'est vrai Aux essais, ouais. Donc, elle faisait les essais avec Zoé M. Et ils l'ont fait revenir pour son premier grand rôle, trois fois, sous Zoé M. Ils savaient pas qui c'était. Sans savoir. Et ils l'ont prise. Et je lui dis, maintenant, attends de signer, je fais. Et une fois que tu as signé, tu, pour signer le contrat, tu leur diras, voilà. Et ça, c'est ma fierté, parce que elle, elle s'est jamais servie de son nom. Et puis, surtout, elle écrit, elle bosse. Et, et puis, bon, elle a du talent. Et puis, voilà. Après, j'en ai une autre qui est dans le cheval. Enfin, fait, qui est... Et voilà, qui, qui, est, qui est plutôt dans les animaux, assistant vétérinaire. Et la troisième qui fait une école de comédie musicale. Et le quatrième qui lui, profession branleur. Voilà. <rire> lui, c'est lui, c'est marqué dessus. Et je pense que je vais l'avoir un, un moment sur les bras, <rire> avec son grand ami Georges. Voilà. Est-ce que t'as vu t'as vu son, son dernier film, Nouveau riche Oui, bien sûr. Oui, oui. J'étais ben, invité à la première, mais malheureusement, les dates ont changé. Et du coup, euh, j'étais plus à Paris euh, pour aller la voir, mais je l'ai regardé sur Netflix. Il y a le
0: lien, je vous mets le lien en dessous de la vidéo, si, euh, si ouais. tu permets, sur la vidéo euh, comme ouais. ça. Il y aura aussi ouais. le lien pour le film de ta fille, je mets le lien en cliquable sous la vidéo si vous voulez le voir.
2: Mais, non, mais je, je l'ai appelé, la... j'ai été très impressionné par, euh, euh, bah, par son travail. Je, euh, euh, mais elle m'avait montré déjà des, des petits bouts, elle était assez anxieuse et tout. Mais, non, j'avoue qu'elle m'a vraiment bluffé. Um, D'abord, j'ai apprécié le film. C'est un film de John, hein. c'est film pour les 15-25. Hein. Moi, c mais, euh, je, mais je trouve que les acteurs sont super. Il y a pareil, là, il y a une panoplie de, de nouvelles générations d'acteurs qui arrivent. La lumière est très belle, les cadres, la mise en scène et tout ça. Voilà. Après, après, c'est un film déglingué complet. Euh, c'est pas du tout euh, mes univers à moi, mais je sais que le film y plaît beaucoup. Que ça marche tout mais très tu vas être bien. Content, je crois. de la
0: voir dedans et d'autres. Oui, être...
2: parce que elle est drôle et en même temps elle est très émouvante. Elle a, elle a, elle a une palette. J'espère que ça va lui ramener euh, <rire> du taf. Avant de faire rentrer notre ami qui est accessoiriste de cinéma, qui
0: a bossé sur ta série, il va nous montrer juste trois, quatre objets pour chez vous. En une phrase, comment ça se passe, ta bascule? Je crois que ton premier film, tu dis, il a pas trop marché en salle, mais tu as eu des très bonnes critiques. Et tu fais un autre film, 36 qui des orfèvres, mmh. un an plus tard, en 2003, si je pas de bêtises. Euh, et là, ça fonctionne pour toi. Oui. Euh, comment tu le vis de l'intérieur tu, 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 tu savais que tu ne reviendrais plus jamais flic Tu voulais partir dans cette carrière-là Comment ça se passe
2: C'est un film, j'ai mis 7 ans à le monter. Donc, euh, entre le moment où je transmets le scénario et où je fais. Euh, et le film sort, il y a 7 ans. Avec une, pre avec une première préparation qui s'arrête. Donc, c'est-à-dire, on, on était en train de préparer le film. Et il s'arrête pour des raisons, dès qu'il y a un financier qui nous lâche dans le film, s'arrête. Et on le refait un mmh. an plus tard. Euh, je le dois à, à aussi à, au producteur qui s'appelait Cyril Colbeau-Justin, qui est oui. mon producteur qui est décédé depuis euh, trop jeune, mais qui était un mec, euh, moi, qui me manque euh, tout le temps, parce que c'est grâce à lui que il a cru en moi. Quoi, voilà. J'ai cette histoire entre deux flics et... Et il me dit « Ok, on y va, Banco ». Putain, et tu, et, dis, voilà. et tu prends 13 millions, enfin tu arrives à lever
0: 13 millions pour faire le film. Ouais. C'est un
2: beau film. Oui, enfin je sais pas, je, enfin, en tout cas le film a marché. <rire> moi je lui trouve que les maladresses, donc aujourd'hui je, je peux plus le regarder. Le ah c'est vrai, tu vois tous les défauts. Je ne de... revois aucun de mes films. A, le seul que, que j'arrive à revoir, c'est Borderline, qui est un téléfilm que j'aime beaucoup. Et M.R. 73, parce que pour moi c'est mon film préféré, qui a été très décrié par la... Euh, on a quand même un million d'entrées, mais le film s'est fait dessouder par la critique... Euh, parce que trop noir, trop dark, film facho, enfin bon, j'avais en pris plein la gueule mais c'est pas grave. Tout tu fais tu fais euh... le flic ça fait justice lui-même à la fin. Donc, ça n'a pas été très bien vu.
0: Est-ce que tu es d'accord pour euh, deux minutes qu'on nous montre des accessoires de cinéma oui. pour montrer, pour expliquer Et on va faire rentrer Sébastien. C'est parti. Les gens de podcast. Allez, ça y est, c'est parti. On s'est mis en setup. Bonjour, Seb. Alors, bonjour. Euh, merci. De, de Provence
1: Décoration, c'est ça Provence Décoration, c'est ça. On est dans les studios de cinéma à Provence Studio. Vous avez bossé ensemble avec euh, Oui. Ligier oui, bah, déjà, euh, on a loué pas mal de décors pour ouais. les tournages. Plus, euh, ils ont un peu été installés aussi dans des studios à nous pour euh, les bureaux, etc. Oui.
0: Qu'est-ce que tu voulais montrer donc, je On s'est dit que c'était intéressant de tu des peu. accessoires.
1: Alors, donc, nous, moi, j'ai un peu de tout. Là, je suis vraiment resté dans le thème... Euh... <rire> Pax Massilia, euh, voilà, Pas venu avec Donc, un bouquet de fleurs, non. Voilà, je <rire> prends, Exactement. Donc déjà, je vais commencer par tout ce qui est euh, l'équipement euh, pour euh, les policiers, les armes, etc. Ça, on travaille avec euh, c'est la société maratier qui est très connue, qui est aussi passée ouais. chez nous. Donc, par exemple, ça va être les gilets pare-balles. Donc les... ça, les,
0: en fait, en gros, c'est des vrais gilets pare-balles, mais sans la plaque, c'est ça Oui,
2: souvent, on les enlève aussi pour que les acteurs puissent ça soit moins lourd aussi pour exactement, eux. Exactement, voilà. Là, celle là ça elles sont un, un peu plus légère, mais, voilà. on, mais effectivement... Il faut qu'on ait des armes aussi qui soient capable de tirer ce qu'on appelle à, à, à blanc, enfin des, des, des cartouches à, char, à char, charge de ah oui, charge pleine charge. Moi, j'aime que ça tire vraiment, qu'il y ait le bruit, qu'il y ait le, y ait le, y ait le, y ait le recul. C'est pas pareil que l'acteur qui fait clic clic. clic euh, les acteurs ne jouent pas de la même façon. Ah ouais? Voilà. Ah non, c'est, non, parce que quand ça défroille vraiment, que ça fait du bruit, que ça, c'est, ah oui. tu, y a pas, c'est, tu, ce n'est pas la même impression, quoi. C'est important, donc, d'avoir des armes de, de qualité. Et sauf, qu il a fait tous mes est films. C'est le plus grand
0: loueur d'armes en France, ouais. hein, ouais. c'est ça? C'est
2: ça. Donc,
1: euh, pendant longtemps, il était exclusivement à Paris. Là, ça fait quelques années maintenant qu'il est aussi à Martigues. Donc, nous, euh, Provence Décoration, le nerf de la guerre. Par ouais. exemple, <rire> bien sûr, voilà. Ça, c'est euh, pour ce défilé. soir. <rire> donc, donc, là, pour le coup, comme c'était juste d'Elias, vous voyez, il n'y a que le premier qui est
2: un peu imprimé, les autres en C'est vachement papier. bien fait. C'est un action les... pourri, mais parce que quand tu, on en a beaucoup, mais il y en a qui sont vraiment bien faits. Les premières liasses.
0: <rire> voilà, il y, y a les yeux qui brillent, tout le monde qui regarde.
2: Surtout Sur ceux-là, tu peux te faire avoir. Ah, Celui-là, ah, tu, là, tu peux te faire billet, avoir. Le billet de 50, là, tu vas acheter le petit beefsteak après, et tu peux te faire avoir.
0: Ah, C'est crédible, hein Bien sûr. Donc et ça, ça t'arrive d'avoir des faux billets dans les films
2: à plein. Bah, je crois dans tous mes films. C'est rare quand on joue, joue avec des vrais billets. billets hein. ouais, ouais. bah, C'est vrai
0: ouais. bah, bah, Je me suis toujours demandé, est-ce que tu ne prends pas des vrais billets Tu retires non, tu Non, tu remets... mets un vrai
2: billet si le mec il met un billet d'un balles pour payer un café, tu vois, dans une scène. Merci ouais. beaucoup, ouais. Euh, merci <rire>
0: beaucoup Sébastien. Je sais que tu es pressé, tu vas voir le match
2: ce soir. Bah, peut, peut oui, peut oui, ouais, Ça vais ça... voir le même. Bon. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it You can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit eBay.com for terms.
0: Merci beaucoup, Olivier, Merci, Guillaume. Pour le temps passé, oui, content de t'avoir bit Je t'en little moi aussi. C'était chouette. Pax, Pax Massila qui est dispo sur est Netflix. Bientôt, ouais. Je vous embrasse oh, fort. Ouais. Continuez à vous abonner en masse, les gars, sur les gens. et merci d'avoir pris le temps et bon match ce soir Olivier du coup. Ouais, mais bien.
2: Euh, on espère que l'OM va va. être bon pour une fois. Hein? Allez. Je suis <rire>